0: TFA Total, der Böhringer Ingelheim-Podcast für tiermedizinische Fachangestellte.
1: Stell dir bitte folgende Situation vor. Du bist gerade vor Dienstbeginn in der Praxis eingetroffen, die Tasche schnell abgestellt, noch keinen Kaffee getrunken und schon geht das Telefon, Rückruflisten vom Vortag oder Wochenende. Die Stationstiere warten auf die Visite bzw. Behandlung. Der erste OP-Patient ist bereits im Wartezimmer und der Tierhalter ist starr vor Angst und Sorge wegen der Narkose und OP unter Tausend Fragen. Eine Teamkollegin ist krankheitsbedingt ausgefallen, der Chef ist mit dem linken Fuß aufgestanden und alles strömt auf das TFA-Team ein. Soll ich die Liste noch weiterführen oder erkennst, erkennt du ihr euch hier wieder? Also bei mir war das damals in der Praxis bzw. Klinik so, eine Lawine von Arbeit und Dingen, die erledigt werden mussten, strömten auf meine Mädels die TFAs ein. Da war die ein oder andere Wange schon mal rot und glühte und auch die ein oder andere Träne kullerte. Oder es wurde der Unmut laut ausgesprochen. Absolut menschlich und diese Situationen sind aktuell sicherlich nicht besser geworden. Im Gegenteil. Mir ist absolut bewusst, was ihr leistet, Tag ein, Tag aus. Ihr seid für alle anderen da. Ihr versorgt, ihr berät, ihr kümmert, ihr seid mitfühlend und ihr versucht, alle Bälle in der Luft zu halten. Nur wie lange? Das fragt man sich. Wie geht es dir abends bzw. nach Feierabend, wann auch immer dieser sein mag? Bist du müde, frustriert, deprimiert, wütend, ausgelaugt? Fühlst du dich alleingelassen? Auch diese Liste der negativen Gefühle könnte ich ganz, ganz lange weiterführen. Kurzum, was machst Du, um wieder in die Spur zu kommen? Wie lädst Du Deinen Akku wieder auf? Was machst Du bzw. kannst Du machen, um achtsam mit Dir umzugehen, damit Du am nächsten Tag wieder gerne zum Dienst fährst und vor allem nicht krank wirst? Und genau das möchte ich heute mit einem tollen Interviewpartner für Euch beleuchten. Ich freue mich, den Diplompsychologen Jens Blome aus Bielefeld begrüßen zu dürfen. Herr Blome ist als Psychoanalytiker und Lehrtherapeut in Bielefeld niedergelassen in eigener Praxis. Neben der Behandlung von Einzelpatienten bietet er auch regelmäßig Gruppentherapien an und ist als Supervisor und Paartherapeut tätig. Hallo, Herr Blome. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit mir zu diesem Thema Abgrenzung im Praxisalltag auszutauschen. Ja,
0: hallo, guten Morgen, Frau Schöning, und vielen Dank für die Anfrage. Ich bin ganz neugierig und ganz gespannt, was wir hier heute bereden werden.
1: Wir freuen uns auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, wie gesagt. Und ich denke, Herr Blome, das von mir eingangs beschriebene Szenario ist sicherlich auch auf viele familiäre und berufliche Situationen in der heutigen Gesellschaft zu übertragen. Gehen Sie damit konform, dass der Druck im beruflichen und privaten Leben in den letzten Jahren immer stärker geworden ist? Also
0: im Beruflichen würde ich das vollumfänglich für die allermeisten Arbeitnehmer so äh, auch sagen. Das ist auch immer wieder Thema in den Therapien, dass viel unter der Arbeitsbelastung, unter den dünnen Personaldecken gelitten wird. Und das andere Thema ist natürlich die Vereinbarkeit äh, junger Eltern mit dem Beruf. Das wird ja sicherlich bei ihren TFAs auch nicht anders sein, dass da sozusagen die Doppelanforderungen kommen von der Firma, der Praxis, dem Chef und gleichzeitig zu Hause dann aber auch, was dann noch wartet, an Haushalt, an Kinderversorgung gegebenenfalls. Und diese Doppelfunktion, da hat man schon den Eindruck, dass das in den letzten 15, 20 Jahren doch massiv auch zugenommen hat. Mhm. Auch im privaten Bereich, da sind es dann oft neben den Doppelbelastungen des Alltags aber auch ähm, Ideale, die in den letzten 20 Jahren nach meiner Beobachtung, ich habe selber zwei kleine Kinder und kenne den Kontext, Elternschaft im Kindergarten, Elternschaft in der Grundschule ganz gut und da habe ich doch zunehmend mehr auch den Eindruck von selbstgemachten, hausgemachten Problemen, mhm. dass der Druck da dann noch zusätzlich zunimmt, weil viele Ideale vorherrschend sind, die unsere Eltern oder eine Generation davor vielleicht ein bisschen in einem geringeren Umfang hatten.
1: Ja, ich denke, Sie haben es schön zusammengefasst, Herr Blume, dass eben gerade es ist ein multifaktorielles Geschehen. Also es sind viele Komponenten, die mit einfließen. Ähm, dessen sind wir uns und glaube auch meine Zuhörer und Zuhörerinnen bewusst. Könnten Sie beschreiben, Herr Blume, was so eine Dauerbelastung für die betroffene Person, gerade auch, sage ich mal, körperlich und mental ja, für, für Auswirkungen haben kann. Ich denke, das können Sie ja als Therapeut sehr, sehr gut beschreiben.
0: Könnte man meinen, ist auch so. Aber tatsächlich geht die Reise vielmehr auch in Ihrem Beruf los. Da sind wir nämlich bei der Dauerausschüttung von Cortisol als typisches Stresshormon ähm, und dann eben ähm, eine Situation, die nicht zulässt oder selten zulässt, dass die Ausschüttung auch wieder auf ein Maß runterreguliert wird. Und ähm, ja, bei der dauerhaften Cortisolausschüttung, also sozusagen biologisch körperlicher, mh, ja Ursprung nicht der Ursprung kommt in der Situation aus den Situationen, aber die Reise geht sozusagen im Körper los. Und ähm, bei einer dauerhaften Cortisolausschüttung ist es dann schon auch sehr interessant, welche Bereiche alle äh, betroffen sind. Also erhöhte Reizbarkeit, äh, Schlafstörungen fangen an bei einer Cortisolausschüttung, die nicht wieder vernünftig reguliert wird. Es hat Einfluss das Cortisol im Körper unreguliert auf äh, Sexualhormone. Das heißt, die Libido geht meistens in den Keller runter. Es wird Blutzucker vermehrt. Äh, der Blutzuckerspiegel geht hoch. Die Fressattacken, die Stressfresser sind ja praktisch schon sprichwörtlich geworden, ne? dass okay. ähm, da auch eine Form ist, mit Stress eben umzugehen. Es ist tatsächlich aber auch wieder nicht nur ein psychischer äh, Faktor, sondern es ist, kommt dann tatsächlich auch auf der hormonellen Ebene, dass da die Heißhungerattacken und so weiter zunehmen. Und es geht dann auch letztendlich bis hin runter auf ähm, eine strukturelle Ebene, also ein dauerhaftes Cortisol im Körper, unreguliert. Dann auch Auswirkungen auf Knochenstruktur, Knochenstärke, Osteoporose, das Thema. Also es ist wirklich sehr mannigfaltig und geht von Schlafstörungen, Überreizbarkeit, Libidoverlust. Alles Dinge, die dann wiederum auf der Symptomebene ähm, in meinen Bereich fallen, aber das ist schon ein sehr ungünstiger Kreislauf, wenn das Cortisol erstmal einmal ausgeschüttet im Körper unverändert bleibt und dann da über Wochen und bei manchen ja Monate, Jahre sozusagen seine fatale Wirkung entfaltet. Und insofern ist es tatsächlich sogar auch ein Grenzbereich zwischen psychotherapeutischen und medizinischen. Mhm.
1: Ja. Herr Blum, ich muss ganz ehrlich sagen, was Sie da gerade angesprochen haben, also ich bin ja jetzt mal ganz offen, so kennen Sie mich ja auch, die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe mich da wiedergefunden. Also Stress, Cortisolausschüttung, all das eben halt auch Reizbarkeit, ich, ich denke, da werden sich ganz ganz viele angesprochen fühlen und angesprochen gefühlt haben. Es geht ja weiter. Sehr häufig sind die Tierhaltergespräche oder auch die Gespräche im Team oder mit der Praxisklinikführung emotional behaftet. Emotionen sind ja ganz weit oben. Diese Emotionen sind leider nicht immer nur positiv. Also so ist das Leben. Also Unsicherheiten, Sorgen, Wut und Ärger und viele weitere treten hier zutage und wie kann sich die betroffene TFA, wir sind ja, ja nun mal jetzt in diesem Bereich, hier abgrenzen und somit den Druck für sich selbst, also wie auch in der Situation mit dem Gegenüber, herausnehmen. Also sprich, da das Cortisol, um noch wieder aufzufangen, nicht noch weiter ansteigen zu lassen.
0: Das ist eine sehr gute Frage und auch eine, die insgesamt schwierig zu beantworten ist, weil ich schon den Eindruck habe, dass unsere Berufswahl auch in erheblichem Umfang, so wie wir nicht irgendwelchen Zwangssituationen unterworfen sind, also wenn wir wirklich frei wählen dürfen, auch sich aus einem gehörigen Teil unserer Persönlichkeit speist. Und das heißt, wie in den sozialen Berufen eigentlich auch, würde ich tatsächlich auch den Bereich der Veterinärmedizin, egal ob stationär oder ambulant, auch als so einen Bereich sehen häufig von Menschen aufgesucht wird, die ohnehin sehr einfühlsam sind und ein großes Bedürfnis auch mitbringen, helfen zu wollen, dem Tier helfen zu wollen, aber natürlich dann auch dem Halter, der mit dazukommt. Und insofern haben wir da ohnehin schon sozusagen eine Grundbedingung, dass die Abgrenzungsfähigkeit eher etwas niedriger ausgeprägt ist, weil das natürlich auch im Zusammenhang steht mit der Hilfsbereitschaft. Hilfsbereitschaft sehr hoch. Durchlässigkeit oft sehr hoch, also auch viel mitfühlen zu können und das eigentlich auch zu wollen. Also das sind in der Regel erstmal nicht Personen, die von Haus aus oder mit berufsstaat gut wie selbstverständlich erstmal sich im Blick haben und auf sich gucken und für sich sorgen können, sondern schon so in der Berufswahl meiner Erfahrung nach erstmal die Idee haben, ich möchte beim anderen sein, ich möchte für den anderen da sein, ich möchte helfen. Und da geht's schon los, dass die Katze sich da ein bisschen in den Schwanz beißt, also schon sozusagen bei der Ebene, welcher Mensch geht eigentlich in diesem Berufszweig. Und ja, da glaube ich schon, dass das ein wichtiges Thema ist, über das wir heute auch sprechen. Es ist etwas schwierig, also den Situationen sich nicht von den Gefühlen, und da würde ich sagen, ist das vielleicht auch nicht so fern von unserem Berufszweig. Also den ganzen Tag mit Menschen zu tun zu haben, die mit Verlustgefühlen kommen, die mit Ängsten kommen. Was ist mit dem Tier? Die dann auch gegebenenfalls mit einer Trauer kommen, wenn es um Einschläferung geht. Das halte ich eigentlich für fast unmöglich, das von sich fernzuhalten. Also es wüsste ich nicht, wie. Wenn es ganz akute Situationen sind, wie Sie es gerade auch geschrieben haben, dann kann es tatsächlich auch mal helfen, sich zu erlauben, nicht permanent in der Situation zu bleiben. Also wenn eine medizinische Versorgung in dem Moment vielleicht nicht in dem Umfang nötig ist, sich vielleicht auch mal einen kurzen Moment zu lösen, rauszugehen, was zu trinken, für einen Moment durchzuatmen. Das sind schon so Momente, die alleine auch schon durch die räumliche Trennung oder wenn man mit was anderem beschäftigt ist, auch dafür sorgen, dass eine Distanzierung zu den Gefühlen der anderen auch einsetzen kann. Das sind so leichte Handwerkzeug, wenn die Situation das hergibt für den Alltag.
1: Herr Blume, wir haben ja einen bunten Blumenstrauß an Charakteren. Wir haben das ja eben schon besprochen, dass eben halt sehr viel Emotionen aufkommen können im Team, mit dem Chef, mit der Chefin. Dass eben halt auch nicht immer nur positive Emotionen aufkommen, sondern eben auch negative. Ich sage mal, wie kann man sich da, außer dass man rausgeht und eventuell was anderes macht und sich vielleicht auch gerade mal ein bisschen mit der Atmung beschäftigt. Gibt es noch andere Möglichkeiten, die die betroffenen Personen eben halt machen können? um damit besser umzugehen. Weil ich sage mal, Mobbing hat ja auch dementsprechend körperliche Auswirkungen. Also sprich, die Gesundheit wird dadurch ja auch mental und auch körperlich dann eben angegriffen.
0: Ja, Sie hatten eingangs das Multifaktorielle schon angesprochen. Wenn wir jetzt sozusagen von einem Team sprechen, sprechen wir von einem ganzen System, von Einzelindividuen. Und dann kommt es natürlich darauf an, ob wir zwei Streithähne haben in dem Team, abgesehen natürlich, dass er auf die Teamgröße und auf die Struktur, auf die Hierarchien ankommt. Aber wenn Sie im Team zwei Streithähne haben, die sich gegenseitig behaken, dann ist sicherlich nochmal eine andere Möglichkeit für das Team oder natürlich primär ist natürlich der Vorgesetzte verantwortlich zu gucken, welche Möglichkeiten der Schlichtung gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, sich wieder in einem konstruktiveren Rahmen auseinanderzusetzen und die Konflikte gegebenenfalls zu klären, sofern möglich. Und an den Stellen, wo es auch nicht möglich ist, es ist auch ein Ideal, dass sich jeder Konflikt klären lässt. Dann auch zu gucken, wie man innerhalb der Arbeitswoche, des Arbeitstages miteinander im Team einen ausreichend gedeihlichen Umgang finden kann schwieriger wird es natürlich wenn der Fisch vom Kopf her stinkt ja also wir haben ja auch durchaus in leitungsfunktion praxisinhaberinnen und dergleichen wo es dann auch äh, aus unterschiedlichen Gründen schwierig ist und die dann sozusagen die Dynamiken innerhalb des Teams maßgeblich mitgestalten und auch befeuern, muss man ja auch mal so klar sagen und damit ähm, mitunter hauptverantwortlich für das Teamklima, für das Betriebsklima sind. Da ist es natürlich schwierig, in den direkten Kontakt und in den vielleicht auch notwendigen Konflikt zu gehen. Die Hand, die mich füttert, die sollte man nicht beißen. Das ist ja auch so ein alter Leitsatz. Da wäre Solidarität schon wichtig und auch sehr hilfreich für die Betroffenen, weil meistens ja nicht nur einer aus dem Team betroffen ist, sondern das ganze Team unter diesen Dynamiken und unter dem Klima leidet. Das ist nur leider so, dass Solidarität auch so ein... Gemeinschaftsgut ist, was ich in den letzten Jahren beobachte, leider auch immer mehr abnimmt. Da sind viele Einzelkämpfer, die dann zwar gemeinsam jeder für sich leiden, aber so in der Mehrheit sind wir stark. Das beobachte ich zumindest oder höre ich aus aus den Erzählungen der Patienten, die ArbeitnehmerInnen im Team sind. Verblasst leider zunehmend. Und wenn es sehr umfangreich ist und auch langanhaltend, dann ist es zwar ein zusätzlicher Kostenfaktor für den Arbeitgeber, aber dann lohnt es sich tatsächlich auch von externen Hilfe zu holen in Form von Supervision, zum Beispiel Teamsupervision. Um, ist ein Kostenfaktor, wie gesagt, aber da gibt es auch genügend Untersuchungen, dass sich eine erfolgreiche Supervision auch erheblich auf den Krankenstand äußert und das ist dann ja wiederum auch ein Faktor, der Kosten auch wieder einspart. Also ähm, ist leider bei vielen noch nicht so auf dem Schirm, wie viel eigentlich letztendlich auch durch den Krankenstand, durch Unzufriedenheit, durch psychische Belastung, durch Mobbing eigentlich auch entstehen.
1: Herr Blume, ich fasse das einfach nochmal zusammen und ich denke, damit haben Sie auch wertvolle Punkte genannt. Also wirklich entweder sich mit einer Person dann auch direkt austauschen, den Konflikt besprechen, wenn es ein Zweierteam ist, was nicht miteinander arbeiten kann oder eben halt auch externe Hilfe annehmen, wenn es dann auch von der Klinikleitung oder Praxisleitung finanziert wird. Aber ich denke, die Vorteile haben Sie gerade genannt. Die TFAs oder die TFA-Tätigkeit an sich ist super wertvoll und gutes Personal und auch gesundes Personal ist wirklich ja, wünschenswert, sollte eigentlich für jeden auch so sein. Demnach sind das sicherlich sehr wertvolle Tipps, damit haben Sie jetzt auch gleich schon für mich wieder die Brücke geschlagen. Ich hatte das eben, oder wir hatten ja eingangs schon gesagt, Emotionen, Stress, dann dementsprechend auch Konflikte. Ein Punkt, der mir immer noch einfällt, und zwar ist das der, wir selber oder im Rahmen der Klinik, der Praxistätigkeit, ist es nicht immer möglich, den Tieren adäquat zu helfen. Das heißt, manchmal ist man wirklich an seine Grenzen gestoßen, die Therapie hat nicht gegriffen oder die Tiere waren austherapiert und mussten, dann auch erlöst werden, also spricht der Gang über die Regenbogenbrücke. Ich selber, ich kann das hier auch ganz frei sagen, habe sehr häufig bei vielen Euthanasien, wenn ich die Tiere erlösen musste oder durfte, auch weinen und habe dazu auch gestanden, weil man ja eine bestimmte Beziehung auch zu den Patienten hatte, zum Patientenhalter und auch die TFA sind dann wirklich mal rausgegangen, weil sie emotionalen, ja, dieser emotionalen Situation nicht gewachsen waren und ähm, jetzt haben wir ja viele Dinge eben schon genannt, rausgehen sich mit was anderem beschäftigen, atmen. Ähm, hätten Sie noch einen anderen Tipp, den man, ich sage mal, den Zuhörerinnen und Zuhörern an die Hand geben kann, gerade mit diesen Situationen besser umgehen zu können?
0: Ja, und das ist ein ganz simpler, wenn wir jetzt drüber sprechen. Und äh, ich hoffe für viele auch ähm, einigermaßen leicht realisierbarer, denn das ist der Austausch. Also über das Erfahrene und über die ausgelösten Gefühle mit einem mitfühlenden und auch empfangsbereiten Gegenüber in Austausch zu kommen, ist ja im Grunde das, was hier auch als allererstes stattfindet. Und das verschafft für viele Menschen schon eine spürbare allererste Entlastung, ohne dass überhaupt irgendeine therapeutische Technik zum Einsatz gekommen ist. Und das ist erstmal das, was rein Zwischenmenschliches. Ist. Es ist ein Gegenüber, das ist interessiert, das ist nicht im Stress, das ist also das, was ich gerade mit im empfangsbereit meinte und hört erstmal zu. Und dann kann man sich erstmal das Erlebte, die Gefühle, von der Seele reden und dafür brauchst du wie gesagt erstmal nicht den Psychotherapeuten als Gegenüber, sondern wenn man zu Hause gut aufgestellt ist, dann die Familie, Familienangehörigen, Partner, Partnerinnen oder auch gute Freunde, die da sozusagen als wichtigste Säule schon mal das allererste äh, abpuffern können. Jetzt ist es das so, dass sich nicht jeder in so einem Rahmen bewegt oder auch zeitweise, der selber sehr belastet ist zu Hause, dass die Vertrauensvollen gegenüber eben nicht empfangsbereit sind, weil sie selber mit Problemen beschäftigt sind, man die nicht noch zusätzlich belasten möchte, dann ist das an der Stelle natürlich ein bisschen schwieriger. Wichtig ist, glaube ich, auch selber sich in solchen Momenten, weil Leute, es ist ein trauriges und belastendes Ereignis, dieser Abschied auch vom Tier. Das ist ja für sehr, sehr viele Menschen, wahrscheinlich für die meisten Tierhalter eben auch ein Familienmitglied und hat damit die gleiche Besetzung für sehr viele wie eben auch ein Mensch. Dann wird ja noch mal deutlich, wie intensiv solche Momente eigentlich auch sind und welche Emotionen da auch in den Betroffenen hervorgerufen werden dann kann es schon nochmal wichtig sein zu gucken, wie ich selber auch darauf reagiere. Weil es natürlich jeder, der in dem Bereich tätig ist, auch unterschiedliche Erfahrungen mit Trauer, mit Verlust, mit Sterben gemacht hat. Und da kann ich unterschiedlich sozusagen aufgestellt sein, wie sehr mich dann die Wucht von solchen Abschieden und Tod im Behandlungszimmer eingeleiteten Tod wie sehr mich das beschäftigt. Und wenn ich da regelmäßig in Situationen komme, wo ich merke, ich hänge da wesentlich länger drin oder es erfasst mich wesentlich stärker als vielleicht KollegInnen, dann wäre eventuell auch nochmal zu überlegen, ob ich mich in dem Rahmen von Psychotherapie oder Selbsterfahrung oder es gibt auch unterschiedliche Gesprächskreise, die da unterschiedliche Angebote machen, vielleicht auch nochmal mit dem Thema, was habe ich eigentlich für eigene Erfahrungen von Trauer, Verlust, Abschied gemacht, die mich in solchen Momenten unbewusst dann vielleicht auch immer wieder durch den Tod des Tieres schnell packen und auch nicht mehr so schnell loslassen. Das ist auch was, was tatsächlich wenig bedacht wird. Dann denkt man, dass es bei der Arbeit ist, es ein Tier, was hat es mit mir zu tun, was hat es mit vielleicht auch dem Abschied von geliebten Menschen zu tun. Ich hatte das vorhin schon mal bei der Übertragung angesprochen. Wenn die Situation ausreichend ähnliche Reize hat, dann sind wir sehr schnell, können wir sehr schnell auch in unserem eigenen Film sein, der uns dann auch nicht immer automatisch bewusst ist. Die Gefühle, die sind uns dann sehr bewusst und die können einen auch dann lange im Griff behalten.
1: Prima, danke. Lieber Herr Blume, eine letzte Frage hätte ich jetzt noch an Sie. Also ich sage mal, der Bedarf an guten und kompetenten Fachkräften, der ist sicherlich nicht nur bei uns in der Veterinärmedizin momentan gegeben, sondern eben halt auch in vielen anderen Bereichen, damit bestehende und auch neu ins Team kommende TFAs eben halt sich wohlfühlen, gesund bleiben und weiterhin gerne ihren Beruf ausüben. Was halten Sie von der Idee, regelmäßig, also über die Praxis, über die Klinikleitung im Idealfall, sage ich jetzt mal, Seminare und Coachings anzustellen? Zu bieten. Also falls dieses nicht möglich sein sollte, gibt es auch Anlaufstellen oder Anlaufadressen, die Sie empfehlen können? Weil wir alle wissen, gerade Ihre, ich sage mal, fachliche Kompetenz und Ihre Kolleginnen und Kollegen, da sind ja Termine so gut wie gar nicht so schnell zu bekommen, weil der Bedarf so groß ist. Aber haben Sie da vielleicht irgendetwas, was man so für den per akuten Fall an die Hand geben kann?
0: Ich würde eingangs noch mal kurz auf äh, den Idealfall eingehen. Ich glaube, dass das nicht mehr so lange ein Idealfall bleiben wird, eben aus den vorhin schon genannten Kosten-Nutzen-Rechnungen, den zunehmenden Krankenstand zweithäufigste Ursache in den ganzen Statistiken, die von den Krankenversicherungen jedes Jahr in den letzten zehn Jahren veröffentlicht werden, ist äh, aufgrund psychischer Erkrankungen äh, Verdienstausfälle, Arbeitsausfälle. Also das, glaube ich, wird vielleicht tatsächlich nicht mehr so lange ein Ideal bleiben, dass die Notwendigkeit erkannt wird für Menschen, die in solchen, ich nenne es nochmal sozialen Bereich, ich zähle den medizinischen Bereich tatsächlich auch zu einem Beruf von sehr viel Zwischenmenschlichkeit, dass das einfach wirklich wichtig ist, die Leute, die da jeden Tag, ich sag mal, an der Front stehen, ganz bewusst so, auch entsprechend unter die Arme zu greifen. Und da gibt es auch, wir haben jetzt erstmal heute von vielen vielleicht nicht so erbaulichen Entwicklungen gesprochen, eine erbauliche Entwicklung für die Arbeitnehmer, nicht so sehr für die Arbeitgeber, aber für die Arbeitnehmer, Sie hatten es gerade auch angesprochen, ist der Fachkräftemangel. Das heißt, dieses Friss-oder-Stirb-Mentalität, was wir so in den, 90er, 2000er, 2010er Jahren hatten, lässt sich bei den wirklich gut ausgebildeten Fachbereichen nicht mehr für die Arbeitgeber so in der Weise halten. Es gibt wieder mehr Möglichkeiten auch zu wählen und auch dahin zu gehen, wo die Konditionen angenehmere sind. Und so, das hatten ja auch den Wechsel schon mal vorhin angesprochen, wenn das Mobbing sich nicht auflösen lässt. Man kann auch gucken, ähm, auch mal beim Tellerrand schauen, ob nicht ein anderer Arbeitgeber auch ganz nette Angebote für die TFA hat. Und darüber hinaus, wenn es sozusagen die Strukturen immer noch nicht hergeben, das wird noch ein paar Jährchen wahrscheinlich bei den allermeisten dauern, bis es da angekommen ist, auch in den kleineren Bereichen von, von Praxen, Tierarztpraxen und dergleichen dauert es bestimmt noch ein bisschen dann kann man sich das natürlich auch selber suchen. Die Psychotherapie ist für die Menschen, die betroffen sind, kostenfrei. Für die gesetzlich Versicherten, all die Dinge, die ich mir in Supervision und so weiter zusätzlich als Privatperson suche, die sind als Dienstleistung kostenpflichtig, da muss man was für beraten. Ich habe mich auf die Sendung ein bisschen mit Recherche vorbereitet, fand es sehr interessant. Es gibt tatsächlich spezialisierte, extra spezialisierte Supervisorinnen. Da brauche ich nicht zu gendern. Es waren bis jetzt tatsächlich fast nur Frauen, eine Ausnahme, die sich speziell vorbereitet haben und spezialisiert haben auf die Supervision von Veterinärmedizinischen Teams. Das fand ich ganz beeindruckend. Also es war nicht irgendwie was für den medizinischen Bereich oder für Unternehmen, sondern wirklich für TFAs. Also es scheint, scheinen sie da irgendwie ein, ein heißes Eisen da auch ausgemacht zu haben, was andere auch schon als Geschäftsmodell äh, entdeckt haben. Also der Bedarf scheint sehr hoch zu sein, dass der Druck auf TFAs in einem großen Umfang wohl offensichtlich da ist, dass Leute damit regelmäßige Anfragen haben, um damit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ich bin tatsächlich auch auf eine gemeinnützige Organisation gestoßen, die heißt Vetvolution und äh, ist unter anderem von dem Veterinärmediziner Dr. Kari Montassa gegründet worden. Wir sind jetzt ja hier auch schon mit digitalen Medien unterwegs. Der hat einen YouTube-Channel offensichtlich, der sich schlichte Tierarzt nennt. Da habe ich jetzt nicht nochmal reingeguckt, aber vielleicht kennt ihn auch die ein oder andere Zuhörerin, der ein oder andere Zuhörer. Und der hat das ins Leben gerufen und der macht auch in Kleingruppen Supervision nicht für Tierärzte, äh, im Speziellen sondern tatsächlich gezielt für TFAs. Konnte man sich im März, habe ich gesehen, zu anrufen, jetzt gibt es im Moment einen geschlossenen Kreis, in Kleingruppen, sechs, ich glaube auch digital, also man muss nicht vor Ort sein. Und es scheint offensichtlich da auch Bewegungen zu geben. Das klar ist, das wird in einem größeren Umfang gerade in diesem Fachbereich, benötigt offensichtlich. Also, und das scheint mir auch kostenfrei oder weitestgehend kostenfrei zu sein, nach allem, was ich recherchiert habe. Herr
1: Blumer, ich denke, das war wirklich mal ein ganz, ganz wertvoller Tipp. Vielen Dank, sage ich jetzt schon mal im Vorfeld. Und herzlichen Dank auch für dieses tolle und wirklich aussagekräftige Interview, was ich mit Ihnen führen durfte. Vielen Dank. Ähm, danke für die vielen Möglichkeiten oder kleinen Ansätze. Das ist ja im Rahmen des Podcasts immer nur so ein Anreißen. Aber nichtsdestotrotz sind es kleine Tipps und aufgezeigte Wege im alltäglichen Praxisalltag, wirklich immer wieder mal ja zur Ruhe zu kommen, wenn es denn möglich ist. Damit bin ich mal wieder am Ende dieser Folge angelangt und kann nur an dich appellieren. Versuche achtsam, mit dir umzugehen. Höre auf deine innere Stimme und vertraue dich entweder Kollegen oder Kolleginnen im Team, im Familienbekanntenkreis oder auch den Beratungsstellen an. Herr Blume hatte es ja eben schon so schön zusammengefasst und achte auf deine Atmung und drücke immer mal wieder innerlich auf die Stopp- oder Pause-Taste. Also ich mache das auch zwischendurch und atme wirklich tief in den Bauch ein und horche in dich hinein. Benenne deine Gefühle und vor allem nimm diese auch bitte ernst. Du bist so unendlich wertvoll und das meine ich ehrlich und du machst täglich diesen unfassbar tollen Job und damit du aber, ich sage mal, auch du glücklich und zufrieden bist und auch bleibst, musst du jeden Tag auf dich weiterhin Acht geben. Denn nur wenn du selber für dich gut sorgst, dann erst kannst du ja auch für andere da sein. Das hat der Herr Blume ja eben auch gesagt, wenn wir gut mit uns umgehen, können wir das auch mit den anderen Menschen in unserem Umfeld. Und nur dann können wir das geben, was sie brauchen. Liebe, Zuwendung und ganz viel Empathie und Verständnis. Und deshalb werde ich niemals müde werden, dir dafür zu danken. Im Namen unserer vierbeinigen Lieblinge, keine Frage, deren Halterinnen und Halter, im Namen der Kollegen und Kolleginnen und der Chef und der Chefin schön. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge, in der ich dir den Hundesport näher bringen möchte. Also ein ganz anderes Thema. Angefangen vom einfachen Spiel bis hin zum Doping. Freu dich drauf. Und es geht noch weiter. Jetzt am 16.08.2023 wird es ein tolles kostenloses TFA-Total-Webinar zum Thema Orthopädie, wenn es knackt im Gebälk geben. Und am 20.09. ein spannendes, ebenfalls kostenloses TFA-Total-Webinar zum Thema Grundimmunisierung der Kinder. Kätzchen. Warum es für ein unbeschwertes und gesundes Katzenleben so wichtig ist. Natürlich sind beide Webinare wieder mit hochkarätigen Referenten bzw. Referentinnen besetzt. Wie immer an dieser Stelle weitere Infos folgen. Bis dahin pass aber weiterhin gut auf dich auf und bleibe bitte gesund. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Alles Liebe, deine Claudia Schöning. Das
0: war TFA Total, ein Podcast von Böhringer Ingelheim. Überall zu hören, wo es Podcasts gibt.